0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och min kärkatt Sid ligger här bredvid Jens dessutom. Mm. Detta avsnitt kommer vi att prata Ridley Scotts topp 10 filmer utifrån vad vi själva tycker och tänker då ska jag säga. Så att det kommer att bli topp ja, 20 då, men det kommer skilja sig säkert på din och min lista. Ja, vi kommer ju säkert ha
1: flera gemensamma också. Fast kanske på olika positioner.
0: Det är möjligt att vi kommer ha. Men vi kommer i alla fall ha en topp 10 Ridley Scott. Inte ett avsnitt som kommer handla om Ridley Scott så mycket som person. Kanske på det sättet och djupdykning på det. Men däremot, det är en topp 10 lista på de tio bästa filmerna. Enligt oss.
1: Alltså, ja, som, ja, som han har regisserat. Han som han har regisserat. Ja. Eh, för
0: att vi pratar inte produ- produktionsfilmer, för det kan man också diskutera i så fall om man går in på djup. Men det här handlar om regisserade filmer eh, helt enkelt. Så det ska vi göra idag. Men innan vi gör det så är det, mina vänner, dags för veckans nyheter. Mm. Vi börjar veckans nyheter med den ganska tragiska som vi fick reda på igår, eh, nyheten att Kevin Conroy eh, har gått bort, mm. endast eh, 66 år gammal, eh, vilket inte är så jäkla gammalt egentligen. Eh, han avled ju åt sviten efter en ganska kort tidskamp mot cancer, eh, efterlevs eh, av Eh, vad jag förstår i alla fall en, en bror eh, och vänner såklart och sin make. Eh, så det är ju tragiskt. Och för er som inte vet om så kan jag ju kort igen säga vem jag, vad är han mest är, jag är mest känd för. vår kära Kevin Conroy.
1: Han är mest känd för att ha haft rösten till Batman i hur mycket saker som helst. Men eh, det första han hade rösten som Batman var ju den animerade kultserien från 90-talet
0: Batman The Animated Series helt enkelt en av den
1: bästa animerade serien som har gjorts
0: Ja, den har blivit prisad många gånger om och är, tycker jag fortfarande kanske en av de absolut bästa Batman-iterationerna om man ska prata i alla kategorier egentligen från tv-spel till filmer och allt möjligt så är Batman The Animated Series otroligt bra och även där får man ju då tillägga att det är också där som man kan säga att Mark Hamill fick sitt genomslag i i voice acting-branschen ordentligt också vilket han håller på med idag, där han då har, eh, har bland annat skulle säga att han har fler, men han har framförallt rösten till... Jåken. Ja, i ja.
1: de här, som han gör otroligt bra. Sen har ju båda de, de, både han och Conroy var ju över med i Arkham-spelen. Ja. Bara Mark Hamill, tror nej Kevin, någon av dem var inte med i Origins. Jag tror det var Mark Hamill. Han hade inte sett till Jorgen där. Det var de alla, Men det stämmer nog bra så att det var så.
0: För det är så de har gjort mycket tillsammans. Och vet att Mark Hamill lade ju själv ut och postade ett ganska säga, sorgligt inlägg kring bortgången då för att han har mycket Kevin att tacka som är briljant skådespelare överlag och även
1: voice actor såklart. Sen fick ju Kevin Conroy även spela Bruce Wayne, Wayne. slash Batman under... Nej, CWs äh, Legends, äh, Legends of Tomorrow äh, ja, äh, hade sin eh, de hade ju sådana, deras shower gick samman och hade liksom sammanflätade berättelser, där mm. han spelade Batman slash Bruce Wayne från ett annat universum mm. äh, Det är alltså Legends of Tomorrow, är gängs superhjältar
0: de har ju ofta varit i, i fokus eftersom de reser mycket i tid och dimensioner eh, så, så att de har ju varit med både serien Arrow och Flash och alla de här bitarna och så Dessutom Supergirl och även sen Lois en Superman och de här som kommit. Alla de här har varit inblandade i varandra där vi både haft då Kevin Conroy och Kevin Conroys Bruce Wayne's varit med men också även varit i det här då haft med Tom Wellings Superman från mm. den gamla Smallville-serien till exempel. Så det har man kan prata mycket om de serierna i sig som, som är intressanta eller mindre intressanta men just med crossover-röntgen är lite häftigt att de har gjort den då. Brandon
1: Roth var också
0: med som Superman. Just det, trots att han spelar en av andra. Han spelade Atom också. Ja, Han spelade i Atom i, i Legends-serien som var, men han har också spelat Superman en gång i tiden, så fick han göra om den eh, rollen. Vilket är lite spännande och lite kul också. Mm. Eh, så det är oerhört tragiskt i alla fall att Kevin Conroy har gått bort. Det är en, en gigant inom röstskolespelandet kan man säga. Men eh, det kan man förstå så fort man hör honom, för han har en väldigt speciell röst. Um, och sådär så att vi vi, vi, ja, vi vi skickar väl våra liksom tankar på något sätt till,
1: till Kevin Conroys familj och vänner mm. i, i det um. det är lite tråkigt att man inte kommer att få höra nya projekt från Kevin Conroy han dyk, dök ju alltid upp då och då som Batman igen i olika animerade serier och sånt där, det gjorde gäst när de hade med om Batman i andra sammanhang som var han gäster gäströst ibland och sånt Ja det, synd, ja det är synd det är synd han var ju lika mycket typ min liksom, ungdoms Batman, han och uh, Michael Kiten var ju liksom mina Batman när jag växte upp
0: ja uh, lite så är det ju, sen får man också se det som att uh, det har ju ändå kommit ganska många sådana här animerade filmer med Superman och Batman på sistone där vare sig Mark Hamill eller uh, Kevin Conroy har haft rösterna till dem utan
1: då är det några andra som har det och gjort det gjort det rätt bra ska jag säga så att det det känns ofta som att både när det gäller Batman och Joker, alltså i animering, att på ett eller annat sätt så känns det som att antingen väljer de skådespelare som är rätt lika Kevin Conroy och Mark Hamels röster, eller mm. speciellt Joker, eller så väljer någon som kan liksom imitera någorlunda Mark Hamels Joker, för på något sätt har de två satt den standarden att det är, liksom man är van vid att så är Batman och så är Joker. Ja, ah, gud ja, och det får man ändå
0: säga att det kommer ju av, om man tittar på om man, om man börjar långt tillbaka när, när Batman, och även Superman kan man säga, gjordes med Christopher Reeves som Superman, och även sen när vi hade alltså den gamla Batman och Robin-serien då, som gjordes, så, där, så var det ju inte alls på samma sätt egentligen, och även när Michael Keaton kom in och spelade sin Batman så var det ju inget ja, Fast inget sätt man, man talade på eller hade sin röst eller vad man ska säga. Däremot så kommer det då efter the animated series eh, med Batman så har det bara gång på gång blivit förstärkt i den, den liksom, tolkningen av Batmans röst, hur han är. Och tolkningen av, av Jokens har ju blivit så otroligt präglad av både Mark Hamill och då Kevin Conroy, det ser man i, i, i Nolans Dark Knight-trilogi. Man ser det i Beneflex-Batman. Mm. Man ser det överallt egentligen. Så det har verkligen satt, verkligen satt sin prägel på, på de här karaktärerna. Så det ska bli eh, spännande och intressant att se vad det, vad det blir av det framöver. Det får vi se ja. helt enkelt. Eh, nej men vi har ju bland annat då nyheten vilket också berör Batman kan man säga till viss del. Inte nödvändigtvis men det har med den sfären att göra i alla fall. Och det här är några dagar sedan nu men... Det var ju nämligen så att vi har ju pratat om att DC har skaffat nya, de har ju nya som ska driva projektet, David Sassler är ju en av dem och sen så har vi då James Gunn och Peter Safran som tar över som så att runners för att få ihop det här DC-universet med superhjältar, där man har uttryckt nu att i princip så kommer ju Man of Steel, alltså supermän, vara grunden för allt i det som de kommer att göra på liknande sätt som Marvel hade Iron Man som sin fasta punkt kan man nästan säga på något sätt så kommer man att göra samma sak då för att man vill driva det med man av stil eftersom då Henry Cavill är tillbaka som Superman men i detta så tillhör det då att för några dagar sedan här, några veckor sen så, så satt David Sasslav i en på en restaurang och diskuterade då med James Gunn och inte mindre än Regissören, storregissören, den främsta regissören kanske inom alla tider, Steven Spielberg mm. också, eh, satt och hade någon form av möte eller lunchdate. Eh, och inte, inte bara det, utan på samma restaurang befinner sig Christopher Nolan som då upptäcker de här herrarna och går bort och sätter sig och har en diskussion.
1: Mm. Och
0: det här har ju såklart gett upphov till en mängd spekulationer i vad det kan innebära egentligen. Där det har varit allt från den främsta spekulationen jag har hört är ju att. Det tolkas som att i detta läge när man gör så så är det så att Steven Spielberg kommer att få regissera den nya Superman-filmen. Hur mm. troligt tror vi att det här är?
1: Jag vet inte riktigt hur troligt det är. Alltså det, alltså, det känns ju lite som att Spielberg, alltså vad man har hört att säga förut, att han inte är liksom jätteimponerad av liksom Superhjältefilmerna. Alltså vad det har gjort med industrin. Han hör ju ändå till den liksom, förra generationen. Samtidigt som att när han blev stor så var det ju... Då tyckte inte de regissören om den del han var i den här gjorde sina Indian Jones och, Nej, och de han, kan säga hans
0: bakgrund så jag tänker Indian Jones, okej okay, jag tänkte inte en superhjälte men det är ju snudd på en superhjälte. Ja, det är
1: det. Uh, men jag vet inte. Jag vet, alltså, jag vet inte om han, hur intresserad är av att göra en, en superhjältefilm. Uh, däremot så skulle det vara intressant om han om det var någon som kanske det är Superman han skulle vara intresserad av alltså bara med hans egen bakgrund och bakgrund av Superman alltså Superman skapades ju av judiska immigranter ja, um, Joe Schuster och Joe Siegel Joe ja, Siegel och Joe Schuster tror jag inte. heter och de själva har ju som liksom sagt att Superman är liksom för dem är ju han liksom en, en judisk immigrant alltså som en någon form av liksom Ja krypton skulle då vara en form av Israel Ja att han kom liksom till USA Som immigrant ja, det, det finns ju den kopplingen Och kanske det som gör det intressant för honom Och även se hans bakgrund Ja för den historiska kopplingen
0: kan vi också, Alltså den är intressant just i Superman Och det ska vi inte kanske gå in så djupt på Men Superman kommer från en planet krypton Som förstörs De är tvungna att fly alltså, le, 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 Han lever i en form av diaspora mm. Precis som judarna har gjort mm och flyr alltså, och då är det var samma sak som många judar gjorde då under andra värld, flydde till exempel då till, till USA på precis samma sätt som då Clark Kent eller Kal-El gör då och blir då supermän så att det, det är en intressant historisk parallell i det, och vilket man kan förstå i det, och det är inte första eller enda gången det har hänt alltså det är inte bara judar det har hänt och så vidare då, men det har hänt flera gånger i historien just det där med att man saknar ett land och sen att
1: bygga upp något nytt på nytt och så vidare jag tror dock att det är mer troligt, om han ska involveras, så är det nog mer troligt att han är involverad som producent eller exekutiv producent. Mm.
0: Ja, det känns ju som det naturligaste och enklaste svaret egentligen på varför de skulle ses så, såklart. För det är mm. Nolan bara tidigare.
1: Han var i Ja, Precis. Han, han var dess. en del
0: som gjorde efter Dark knight Trilogy så var han med som producent för Sex Knight Man of Steel mm. och även vidare sen. Och det jag tänker lite spontant i det är ju att det är klart att man kan göra på det sättet så, men om nu David Sasslev, ny liksom chef på Warner Brothers och allt det här tillsammans med James Gunn, vi gör en ordentlig satsning på den här DC, jag läste senaste idag att de har försökt lägga upp en roadmap nu för 10-15 år och verkligen sätta DC på kartan som Marvel har gjort kan man säga lite på ett sätt. Om man då ska slå Marvel, eller slå ska man inte göra för jag tror att det finns plats för dem båda. Men ska man göra en den satsning? Tänk då att få en stor regissör som Steven Spielberg att regissera någon film. Det, det är ju, då har man ju kommit ganska långt på bara det. Och en, en ny tolkning av Superman som kanske inte kommer att vara riktigt
1: lika mörk som Snyders eh, var på det sättet. Ja, säkert tänker jag också att det kan... Det kan vara lite mer strategiskt kanske att vilja ha in någon som Spielberg för att Warner Brothers har ju inte världens bästa rykte just nu i filmbranschen, i Hollywood och sånt Det är väldigt många som, speciellt alltså regissörer, det är ju inte jätteglada på dem för att de gjorde ju så mycket olika projekt i samband med pandemin och sånt där att det var en film de släppte kanske och så gick det inte så bra och så betalar de ut pengar och så släppte de den online liksom. och det var många regissörer som inte tyckte om det, bland annat Christopher Nolan, han var ju liksom inte i goda dagar med Wonderful efter det efter Tenet så att det kan ju vara på något sätt för Spielberg bär ju med sig alltså, cred så att, att få med honom involverad kan ju få in fler regissörer att bli intresserade och kanske känna sig lite mer välkomnade mm. kan vara
0: så, sen tänker jag återigen så stora som Spielberg och om de nu ska ta en liten annan väg än vad Marvel har gjort så kan det vara intressant, för DC är ju ändå, det är mörkare och det är lite mer kanske verklighetsförankrat på många sätt. Men Och tittar man på vad Marvel har gjort med sina regissörer, det finns ju vissa undantag såklart ska jag säga, men eh, för att de hade första Thor-filmen till exempel så regisserade Kenneth Branagh, till exempel, vilket är en stor regissör kan man ändå säga och en, en ganska klassisk regissör på många sätt. Men eh, nu är det förut många som vill ta tillbaka Kenneth Branagh till nästa år. För de tycker att han blir för, ro, för rolig och för komisk. Vilket är intressant för det faktiskt inte jag som. Jag har ju sagt det innan. Men nu har det börjat dyka upp ganska mycket runt omkring när jag läser. Att folk tycker de två senaste har varit för, för flamsiga för vad Thor Men det kan vi ta en annan gång. Eh, men det jag tänker mig just det här att om de får Steven Spielberg med. Tänk om deras, tänk om deras försök till det här DC eh, kommer vara att de vill ha verkligen etablerade regissörer som i alla fall inne gör några Tim Spielberg och kanske gör liksom Superman till exempel och sen så kanske de tar in Ridley Scott på att göra någonting alltså de tar in massa olika sådana här, de här stora regissörer mm. för runt, okay. det hade ju varit, jag tycker att det hade varit en jävligt häftig grej
1: att, om de hade gjort så men det, det tror jag inte på men det hade varit häftigt om de hade gjort det. ja, jag tror heller inte att alltså de som är så stora, jag tror inte majoriteten av dem är nog inte så intresserade heller Egentligen, de, vill ju, alltså, de har ju haft sin liksom, storhetstid och liksom paid their dues och vill kunna göra de filmer de vill göra. Däremot om, om Warner Brothers kommer och säger till Wille Gott som exempel liksom, att om du gör nästa Batman säger vi liksom, eller något mm. där. <clears throat> han säger inte så men de säger att om du gör den här så investerar vi att du får välja två, tre projekt som vi stöftar. Jag ja och det kan ju vara så, så att sak. det är, är svårt de här stora regissörerna har ju haft de senaste åren väldigt svårt att komma ut för publiken eh, är inte så intresserad på samma sätt som man var förr och det är mycket så här, Martin Scorsese är ju en som kommenterat ja, jättemycket, jätte mycket Quentin Tarantino kommenterat det eh, så det har varit intressant och det har varit intressant också kanske på något sätt presentera in eh, alltså den publiken för de här regissörerna mer eh, och få upp deras intresse för dem så återinföra dem. Exakt. Liksom i... Ja men exakt så. För då kanske de också blir intresserade av att se deras nästa film även om det inte är en superhjältefilm. Mm. Men så tänker jag ju med. Och där är det ju du nämnde just Scorsese
0: och Tarantino som har varit extremt emot superhjältefilm kan man säga. Egentligen.
1: Eh, verkligen på alla sätt. Jag tror inte att Quentin är så emot superhjältefilmer egentligen. Jag tror mer att han är emot... Eh, processen av Ja, det är möjligt
0: fast när man läser intervjuer med honom så känns det som att det är ganska anti i alla fall. Men ja, det kan ju vara det som är mer att de försöker få med i Spielberg och ha de här mötena för att faktiskt få alltså få just de här stora namn och just när det kommer till, de nämner nämnde Ridley Scott som exempel, just eh, en Batman hade varit cool att se från Ridley Scott. Alternativt en Green Lantern eh, med Ridley Scott.
1: Du glömt det har varit mer intressant faktiskt.
0: Det tycker jag har varit kul. Sen hade jag ju själv varit så att man ska välja Martin Scorsese är ju svår, för han är ju väldigt specifik regissör skulle jag säga. Så att se han på en subjektivfilm har inte bara varit eh, bra, tror jag, utan det har varit sjukt jävla intressant hur en sån tolkning hade sett ut. Och där hade du ju fått vara, jag vet inte vilken subjektiv man skulle kunna ha haft där. alltså en hade ju funkat. Det kan röra sig i och sånt där som Scorsese ändå är van vid på ett sätt. Så det hade ju kunnat vara jäkligt intressant men ja, det vet man, bara drömmer vad häftigt, det var att se det, tänker jag och sen Tarantino är ju också en sån här som är supersvår. En, en suicide squad med Tarantino hade ju varit en ypplig grej nu har ju James Gunn gjort sin grej som ungefär på samma sätt som jag tror att Tarantino eventuellt hade gjort så att det kommer kan kanske inte skilja så mycket i det sen finns det som sagt en, en enormt många olika projekt och saker som Eh, alltså superhjältar inom DC-världen Som man inte känner till Så väl bland den stora publiken Du har Batman och men Kanske Aquaman, Wonder Woman, The Flash mm. Det är i princip de som är de stora Och nu då Black Adam till viss del eh, Men precis på samma sätt som Marvel har gjort som introducerade typ Iron Man och några i början Och sen har det kommit hur många fler som helst som inte varit stora innan Nu vet alla vilka det är Så kan man också göra i DC sen För det finns ju en mängd
1: olika superhjältar där
0: som kan alltså, vara väldigt intressant. Typ, det,
1: fanns, det var ju typ ingen i, i populära filmvärlden som visste vem Iron Man var innan filmen. Så att... Nej, och Ant-Man om man ska ja. ta som ett exempel på det. Så, där, så
0: att, ja, det finns möjligheter. Så att, hur som helst det här mötet var. Sjukt intressant. Man får få drömma lite och se vad det kommer av det. Mm. Helt enkelt. Sista nyheten för idag egentligen, handlar också om Steven Spielberg kan man säga. Och det är inte så mycket nyhet men det är mer än en uppmaning. För att snart
1: kommer nämligen Vadå Uh, vad hette den? Det hans uh, uh, kommande film som jag tror släpps tidigt. Alltså i januari, eller februari, någonting nästa år tror jag. Um, på Apple. Jag tror det är Apple. Ja, plus. det stämmer. Um, och det är intressant för det ska ju typ vara någon form av hälften biopic, hälften på att om han själv och hans barndom och liksom mm. hur han blev intresserad av filmen. Det är som barn. en bi- biography fantasy ja. pick liksom. Om han själv. <laughs> ja,
0: om han själv. Och där är det som sagt intressant för jag tänker att det kommer nog följa var hans liksom uppväxt och alla de här bitarna men att man där i kommer liksom måla ut, alltså jag vet inte alls vad det kommer vara, men att man där i kanske har liksom element av eh, man kan se tidigt att han får en idé till, alltså en IT som lever, du vet, att
1: Ja säkert, alltså, så kan du säkert ha några sådana här roliga easter eggs typ kan jag tänka mig Men det, den filmen känns som såhär, den liksom bockar av mycket så här, av saker jag tycker om Dels att det är så här period piece så att det liksom är en film som Handlar om film På något sätt liksom, mm. att det liksom är den game Och så Dels att det är Spielberg för att Spielberg Så det är väldigt mycket som bockar av bara mm. Egentligen mm. Den, den ser jag
0: faktiskt också väldigt mycket framåt. Det är svårt att inte gilla Steven Spielberg. Mm. Jag skulle vilja se den filmkritiken eller oavsett
1: filmälskaren som, som inte gillar Spielberg. Men så även när han, alltså även när han gör en film som inte kanske träffar mig så väl så är det nästan alltid ser som liksom, liksom en, en film som är välgjord oavsett. Alltså så så att ja. Han är i verkligen stor. Ja, hantverkan. så
0: det håller jag helt med. Och det finns ju filmer han har gjort som jag inte nödvändigtvis tycker är kanske världsbästa filmer. Men återigen, hantverket är otroligt bra. Och även den sämsta av de filmer han har gjort är fortfarande så här Spielberg-iansk känsla i det. Så mm. det är ändå den där filmmagin som egentligen bara han kan få fram i hans filmer. Vilket, ja, det är svårt, det är svårt att f- litegrann förklara det för det är nästan någonting man inte riktigt kan ta på. Mm i den formen av skicklighet så det var egentligen den sista nyheten, bara medskikt att hålla, hålla ögonen ute efter uppe efter den helt enkelt mm. tänker jag så att, då är nyheterna avslutad för denna gången nu dyker vi in i topp 10 Ridley Scotts bästa filmer då så topp 10 Ridley Scotts filmer behöver vi någon form av introduktion till det här Jensen vad säger du, bara köra igång
1: jag vet inte, ska, vi, ska, vi, ska vi köra dem från 10? Från 10 och neråt kör vi. Och så kör vi varannan typ.
0: Jag tänker att vi really? kör. Vi börjar på 10 på så kan du säga din så säger jag min 10. Ja. Helt enkelt. Yes. Eh,
1: och så kör vi vidare på 9. Så du kan börja med din. Men så tar vi så, ja, så nämner vi lite om varje film. Ja, på yes. vis. Så börjar du med nummer 10 på Jens lista. Eh, nummer 10 var egentligen, jag hade svårt att välja nummer 10. För det stod egentligen mellan typ två filmer. För att, av olika anledningar. Men det blev att jag hamnade på Prometheus. Mm. Blev det. Och den är med egentligen. För jag tycker att den, den är lite underskattad. Tycker jag. Folk var ju lite besvikna. Men jag tror också att det var. Jag tror folk blev besvikna för att folk hade förväntningar. Som inte stämde överens med vad filmen var. Folk trodde de skulle få se liksom en. En Alien prequel som skulle leda upp till filmen Alien liksom. Mm. Och det var det inte. Jag var lite mer öppen när jag såg filmen för vad det skulle kunna tänkas vara. Och jag tycker att den här filmen har sådana liksom element som Ridley Scott gör väldigt bra. Och anledningen till varför det stod mellan typ den och... Han gjorde Alien Covenant sen som också då är en Alien prequel. Mm. Men som också då är en uppföljare till typ Prometheus. Och jag kan nog tycka att Alien Covenant är... Kanske ha lite fler element som ja. jag tycker av liksom allt olika saker liksom av, eh, av liksom skådespeleriet främst som är lite eller inte skådespeleriet men skådespelare jag hellre föredrar det Alien Covenant eh, mm. men jag tycker liksom helheten av Prometheus är, är snäppet mer intressant än Covenant. Ja
0: man kan också säga det att Alien Covenant gör ju Devis har en ju Alien med i sin titel mm. och Ridley Scott lärde sig också lite gärna att folk kanske ville ha så det här är ju lite hemskt men han tog ändå till sig det och gjorde mer av Alien ja, gjorde han. i det för
1: att det var det som det verkade vara folk ville ha efter ja. Prometheus inte gick så bra så att ja. Men Prometheus har, uh, den mest intressanta karaktären Prometheus är ju den här androiden, spelar av fastbänder. Fassbender. Mm. Um. Ni måste veta, ni som lyssnar nu
0: måste förstå. Jag tycker också om det, men Jens är alltså oerhört fascinerad av, av AIs och ja, robotar. Det. det är liksom, är det en film som har med det att göra så och vad, han... vad som är mänskligt. Ja, då kommer det alltid vara så. Jag kan också tycka att det är jätteintressant, men, men min, min kära bror och
1: poddkollega här har ju lite av en fetish för det kan man säga. Ja. Och där, just, där tycker han är ju med i, i Covenant också. Det är lite jag tycker i Prometheus är det... Eh, stämningen som ges av att, av att han är så obehaglig eh, ger mer i Prometheus tycker jag, än att, för i Covenant så är det ju två stycken eh, fastbällare, är är en god och en ond liksom, men där vet man redan att han är liksom, ond från en människans perspektiv så där är det mer att man, man vet vad man, vad man väntar på i Prometheus är det lite mer mystiskt och lite mer vi vet inte vad, det är lite mer frågor i Prometheus är det lite mer vart kommer saker leda. Så att det är därför, därför toppar det den utgången. och hamna på 10 för mig.
0: Mm.
1: Intressant. Prometheus. Det är väldigt spännande att du lyfte Prometheus.
0: Jag vet inte om jag ska föregå. Egentligen och prata mer om Prometheus. Men jag får nästan säga så här. Nu kommer in på min topp Och jag har ju valt lite grann. Jag har ju försökt också göra topp 10 Baserat lite Exempelvis på vad jag tycker också. Givetvis är mycket på det. Men också att inte bara ta med sånt som så självklart för mig alltid heller utan titta på fler bitar i det. Eh, så att det är spännande för att jag har också suttit och lutat, alltså så här, mot att jag har velat ha med Prometheus eh, här någonstans. Men det skulle säga att Prometheus är inte med på min lista överhuvudtaget. Eh, men jag har det helt med dig om att det är en underskattad film. Mm. Jag tycker inte heller att den är så dålig som folk får det att låta, jag tycker att den, den hade du kanske lett på. Plats 11 här mm. i så fall om man ska säga så eller liknande. Alltså, den är utanför listan men den finns ändå där. Sen har jag ju på min lista nummer 10 här nu så har jag verkligen nördat ner mig på ett sätt och blivit eh, väldigt personlig <laughs> i det som jag är inte helt säker på att alla kommer att hålla med om överhuvudtaget. Men jag, som jag också tycker är en underskattad film eh, egentligen. Och nummer 10 på min lista är en eh, film som eh, på svenska heter Legenden, Mörkets herre. Äh, en, på engelska heter Bara Legend. Ja, Bara Legend. Äh, och är en, äh, en av Tom Cruise tidigaste roller. Mm. Äh, och är en fantasyfilm som heter Utspelar sig i princip på att en hjälte, eller Tom Cruise, då sån här unge mannen ska befria en prinsessa-typ från en ond, mörk första som ser ut som fan. Spelad av äh, Tim äh, Curry. Curry ja. äh, som gör det sjukt bra. Tim ja. Curry för övrigt. Äh, Rest in Peace är fruktansvärt jävla bra skådespelare också. Mm. Som eh, också har sjukt underskattat skådespelare. Så att, eh, på min då så är det ju då eh, The Legend helt enkelt som ligger på plats nummer tio. Den har ju också den här. Den har en, en, en magisk och lite nästan så här Scottig känsla i sig eh, också, eh, som, som är en. För att vara en på den tiden gjord fantasyfilm så, så tycker jag den håller ganska hög kvalitet Jag tycker Tom Cruise är väldigt intressant i den rollen också. Ehm, och så vidare den har, den har vissa element som gör den. så För mig är den mycket något nostalgi såklart också. Ehm, ja. Men den, den placeras in på topp
1: 10 listan i alla fall. Ja. Det, det, jag kan lika väl gå till min nya och bara fortsätta. För min nya är den filmen. Lätt ja. Kört. Nian, yeah. Legend, bra, spännande. Och eh, det är också mycket griv, men det är också att jag tycker att det är en intressant eh, fantasyfilm. För det är liksom det, det är väldigt liksom, ja stereotypiska, klyschiga grejer. Alltså Hjälten ska vara den. Oerhört. Det ja. så det där. Men det är liksom intressanta skådespelarval. Det är kul att se en tidig Tom Cruise. Um, men så tycker jag också att den är så det är liksom en, en fantasyfilm som är liksom väldigt drömsk och väldigt så tidig Riddell skott i hans liksom, äh, Autörskap äh, Och väldigt alltså, det, det är liksom äh, Samma typ av liksom, Autörskap som han hade när han gjorde Alien och Blade Exakt. Det äh, Runner på. fast ja. Fantasy liksom. ja, Och hans exactly. enda fantasyfilm han har gjort tror jag Som verkligen som ren fantasy Ja, det kommer um. ju in på filmen som Så. räknas som lite fancy också. Men ja. Så att, uh, ja, det, det, det var min nummer 9. Ja.
0: Bra nummer 9, ska jag säga. Även om jag satt det på nummer tio idag. Men det är verkligen precis som du säger, just det här. För att man, man ser och känner att det är riktigt really skott. Om man då jämför med till exempel Alien och Blade Runner. De har en liknande känsla i sig. Mm. Och där har du ju verkligen... Du har en cyberpunk-film med Blade Runner. Du har en science-fiction-film med Alien. Och du har en fantasy-film
1: mm.
0: med... Då, The Legend, så att han är verkligen intresserad tre, det är tre egentligen tycker jag då, efter en top 10-lista blir tre briljanta filmer i, sin genre, i sina genrer
1: mm.
0: vilket, den är underskattad, så har man inte sett den, ser den oh, det kan vara lite små, svårsmält om man är van vid eh, dagens värld kanske på något sätt, men den är ändå bra och det är ändå mm. väldigt intressant att se mm. Tom Cruise, ska säga, som väldigt ung mm. i det men då så, vill du hoppa ner till din åtta?
1: Mm, vilken är din nia?
0: Ja, min nia. Just det, vet är vad inte varit inne på. Min nia är en film som jag första gången såg för väldigt, väldigt länge sedan. Jag har inte sett på, på jättelänge nu heller egentligen. Men som, en, som jag ändå tycker har skapat så mycket populärkulturella referenser och historia. Och dessutom ett genomslag för kanske en av våra mest kända skådespelare vi har just nu alltså Brad Pitt i det här fallet och min nummer nia är Thelma and Louise eh, som då är, ja utspelar sig i de här Selma Louise då, som i princip beger sig på en roadtrip de flyr sina problem kan man säga helt enkelt mm. eh, dåliga män och så vidare då, och blir eh, sen jagad av polis och allt möjligt eh, i den det är ju en, en sån film som har haft så mycket impact som liksom än idag är
1: används i, i populärkulturella referenser på något sätt. Ja, det är ju typ, alltså det är en sån där den, den används så på det sättet att folk vet ju visst inte ens kanske en, vilka film det är. Alltså man bara vet om Thelma Louise. Man liksom fattar grejen. Ja, inte och alla har ju sett att alltså slutscenen Thelma Louise
0: är ju en bil ja. som ser för ett stup och ja. det har använts så många gånger i olika Serier och filmer Med, med liksom en liten alltså en easter egg helt enkelt Och en grej mot då och
1: Louise Kan man säga Ja, det är för, Den filmen jag tycker jag Det är lite så för att den blev Den blev ju stor när den släpptes Men det känns lite som att den har liksom, På något sätt glömts av Och jag tycker att den, den är Jäkligt bra i filmen Alltså det är bra skådespelare, det är bra manus Bra regi Väldigt känslosam film Man rycks med i den Mm. det är en sån där film som jag tror att ser man den på ytan bara så skulle man nog tycka så här, vet inte det är tråkig film att titta på men det är en sån film också så får man tittar på den så liksom är man inne i den tycker jag. ja men så är det absolut
0: jag tror att anledningen att den har glömts bort det är just för att det är ändå relativt många element i den som återigen har använts då som populärkulturella referenser så att på något sätt så är det som att den är accepterar och lever i så många andra olika verk fast man vet liksom inte om riktigt vad originalet är ja. eh, egentligen i rova. och samtidigt eh, fruktansvärt duktiga som eh, såklart då. i bland annat Brad Pitt som är med i en av sina första roller och, eh, sen har vi väl då, eh, det var Susan Sarandon va? och mm. eh, vem är den andra? Det är Gina Davis som spelar? Gina Davis ja, ja. Eh, som spelar åt Hellman Louise eh, en av de bästa rollerna Gina Davis har gjort Ja, jag gillar ju inte henne generellt annars. Nej, jag inte men inte. Där har hon gjort... har också
1: så läsk, hon har haft ett otor. Alltså, ja, det får man också i säga. sin karriär. Ja, med det kan man ju säga. Men
0: det, där är hon bra. Ja. Kan säga. Eh, till skillnad från Susen. Sur- mm. Eller Susurren mm. är också bra, men Susurán mm. gillar jag skulle jag säga. Det är det som jag tycker är bra alltid egentligen. Eh, så Tener Lois eh, är där för mig i alla fall. Och man kan också tillägga att den är ganska tidig på många sätt. För den hann ju. Eh, det borde vara mer aktuell nu egentligen för den handlar ju ändå om female empowerment på ett helt annat sätt. Alltså det, det är en feministisk film på så många sätt. Så att den bör man kanske titta på nu igen ja. bara för den sakens skull. Det är med Louise på plats som är nio för mig i alla fall. Om vi går över till nummer åtta då Jens på din lista. Vad har vi då?
1: En av hans det kan vara hans första långfilm eller i alla en av första The Dualists. Mm, mm. Det är också en film, jag tror det är nog många som inte har sett den för att det är så tidig film, för Men den tycker jag är väldigt bra. Det handlar ju om i stort sett, hela filmen handlar ju om att det är två stycken, jag kommer inte riktigt ihåg vilket årtal det är, men det är 1800-någonting tror jag. Så det är två karaktärer som, det är främst är. det är Harvey Keitel och Keith Carradine är huvudkaraktärerna eller hur squares skådespelarna och de Keith spelar är han som är han är bero typ David Carradine ja, och och eh, fem om jag minns rätt så är det ja, det, det har det karaktärs karaktär som är, är liksom mer antagonisten i det. Men det är att de i början av filmen som liksom blir att de ska ha en duell. Eh, i traditionella men med svärd och så och så blir det att de har liksom under filmens gång dueller eller på gränsen till dueller som liksom aldrig blir att det, att det är tydligt vem som vinner liksom, av dem. Men det är just det, har Harvey har Kajetels karaktär liksom, vill ju liksom bevisa sig, eh, och det är liksom saker som emellan hela tiden. Men det är, jag tycker det är en, en väldigt bra film, intressant skål att spela i, det är kul att se en tidig film av Ridley Scott. För det är, det är en film, man känner inte Ridley Scott men det är liksom innan han har egentligen sin vägel på det, ja. um, och det är alltid kul att se regissörer. När de har gjort tidigare tidiga filmer. Och ser element. Man vet att de kommer att använda sig av sen, liksom. mm. Så det är bra. Jag skulle rekommendera alla att se den. Mm. Vad finns det att se vet du det? Ingen aning faktiskt. Nej. Det är ju en sån där gammal film som kanske inte finns på så många streamingställen. Nej T-tjänar. utan det är förmodligen. moden på DVD.
0: Ja förmodligen så kan man säga så att om det inte går att hitta på streamingtjänster som finns där ute så är det. Ofta finns de på SF Anytime, det finns många sådana filmer där man kan söka på att köpa eller hyra. Alternativt på Apple, alltså iTunes, Apple TV, att gå in och hyra eller köpa där också. Där de har många gamla sådana så där kan man titta. Intressant med YouTube-list, jag satt och funderade på att ha med den själv. Nu är den inte med på min topp 10-lista överhuvudtaget, men just för att... Jag håller med om att den är intressant på det sättet. men För mig hamnar den inte på topp 10 heller. Men den är liksom, det är många filmer som hamnar utanför här som faktiskt lika gärna skulle kunna passa in på en topp 10-lista ja, ja. också. Men oerhört är intressant. Kanske mer för de som är säga, genuint intresserade av film och filmskapare. Just att mm. få se hur han, vilka element han använde senare och mm. hans första. Och så intressant val ska jag säga. Minne nummer åtta. En relativt nysläppt film ska jag säga som jag såg på bio, House of Gucci, mm. som jag tycker är en, en briljant film på så många sätt. Det är ju en biopic fast den, är ju, den leker och den är inte helt sant allt det som sker. I stora drag är det sant men detaljer så tror jag inte det för det är svårt. Men väldigt bra skådespeleri. Jerry Letto, vad man kan tycka om honom personligen, så gör han en briljant roll här. Mm. Som inte stämmer alls med hur den här personen är i verkligheten, men det spelar ingen roll för han är briljant i filmen som den karaktären. Och vi har också såklart alla Vår Kylo, Kylo Ren. Mm. Alltså Adam heter, Driver. Ja, Adam Driver, han heter alltså inte Kylo Ren han spelar Adam Driver då, och Lady Gaga som är med i den. Men jag såg den på bio och tyckte den var briljant. Jag gillar ju kläder och stil och såna här saker så för mig är det naturligt att den ska in på, på listan på något sätt. Tycker också att det är en film som man tycker den borde vara tråkig egentligen men den blir inte tråkig. Den är ganska bra hela tiden tycker jag är på något sätt och
1: intressant. Jag tyckte att för den är inte väl på min lista men den hade kunnat typ eventuellt hamna på typ topp 12, topp 13 och sånt där för mig men för att jag tycker att... Äh, alltså jag gillar alltså alla religioskapsfilmer på ett eller annat sätt. Äh, mm. Men jag tycker att... Äh, alltså skådespeleriet i den här filmen är liksom topp. Jag tycker alla skådespelare är svinduktiga och spelar bra. Äh, jag tycker bara inte att äh, helheten riktigt gick upp för mig. Jag den. Jag mm, att den, det den, den Nej, det
0: där är en liten smaksak. För en sak som jag tycker om är den alltså, som jag vet att man det kan man ha lite olika åsikter om. Och det här tycker jag om när man gör det. Det är nämligen det att man... Eh, och och det kan, det, i vissa filmer man gör så kan man förstå att man gör så här Men i andra gör man inte och det är nämligen det här att man inte går in i detaljer på varför saker sker eh, det, det händer saker i filmen man, Dels ju tidshopp eh, mm. Men också att man eh, förfallet i relationen mellan frun och eh, Gucci själv blir ingen jätteförklaring till det det blir bara mest att han slutar tycka om henne och hitta någon annan. Men det blir inte man får liksom inte följa med på den inre resan i det. Utan egentligen bara ytan mm. utanpå. Och det kan man tycka vad man vill. Då. Men för mig blir det ganska skönt för då kan man ha ett ganska högt tempo. Man behöver inte stanna upp i de jobbiga grejerna och, må, må, och få må dåligt med karaktärerna. Utan man bara flyter på med i det, konstaterar att så här är det och så går man vidare. Det tycker
1: jag är skönt. Jag som så ofta känner så jävla mycket när jag tittar på filmen. Ja, jag tycker lite att eller de bästa biopics som jag sett är liksom eh, ofta att det är liksom en någon form av berättelse som liksom har en impact alltså antingen på typ världen eller på de här liksom människorna eller deras familjer eller vad som helst eller en, 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 en händelse eller någonting sånt där. Mm. Det jag tyckte med han och Gudskänslan så att jag vet inte om jag tyckte att det hade behövt göras en film om dem alltså egentligen Um, för det bästa egentligen tycker jag så här, rent med liksom filmens helhet är ju liksom slutet att de inte är involverade alls längre. Um, och det hade jag som tyckt hade varit mer intressant om det var då att det var det man hade liksom fokuserat på mer, att, att, liksom, att det var dit det skulle nå. För att det kändes mer som att det var, det var därför tyckte karaktärerna var så himla, intressanta för att det var så bra skådespeleri och jag tror att hade, inte, hade man nog inte haft de skådespelarna så hade liksom filmen varit så mycket sämre eh, för att helhetens berättelse var inte så jätteintressant för mig. Nej, så
0: kan det vara. Jag är som sagt lite kul. Ibland kan jag tycka att det är bra med, när det är liksom impact på världen och de bitarna, men ibland tycker jag det är skönt att bara se det här för att helt som sagt, det finns klart att det här finns ju inget behov eller det finns inget behov och det finns inget eh, krav, eller det finns inget som man behöver tillfredsställa med något det här behovet heller med att göra den här filmen utan det är ju bara någon form av nästan, jag vet inte om det är ett passionsprojekt eller vad det kan vara. Ja men det är lite
1: det som jag också var förvånad över efter att ha sett den att så här, jag kunde inte riktigt se varför han valde att göra den.
0: Nej, för han är det... ofta
1: väldigt specifik i varför han gör det liksom. Ja, kanske just för att det är
0: svårt då gör den kanske. För kanske. att den inte... Alltså, finns egentligen inget jättepoäng med att göra filmen. Men jag tycker som sagt att den ändå in i just för att det är så jävla bra ändå. Mm. snygga kläder. Bra skådelser. Eh, Okej, okay, det var min nummer åtta. Då går vi in på nummer sju igen på
1: din lista. Vad har du där? Eh, min nummer sju var Thelmen Louise. Mm. Den har vi pratat om. Eh. Så att vi kan hoppa vidare till din nummer sju då. Ja, då kan vi hoppa över. Då ska jag
0: bara skriva på så att jag har det här. Tänk med Louise på din sjua. Yes. Bra, då går vi till min sjua. Eh, min sjua är ju eh, en... Som man skulle kunna tolka, vi, brukar ändå, vi har pratat om genre och problem med det innan. Det brukar stå fantasy till viss del på den här. Och det kanske man kan tänka också. Men min nummer sju är en, en historisk film som heter Kingdom of Heaven med Orlando Bloom i, i huvudrollen eh, också vad jag tycker är den hamnar högt upp ett, eller högt upp, den hamnar på topp 10-listan ska jag säga, för att jag eh, tycker att det är är en underskattad film det är en lång film mm. den, och den är ganska underskattad men det är också i, liksom, korstågstiden den utspelar sig oerhört fascinerande eh, och den på ett sätt så känns den ju den känns ju really Scottig för att den är inte helt olik Liksom känslan av till exempel eller en film som Gladiator eller så vidare. Men jag tycker nog ändå att King of Heaven inte klockrenat en att den känns riktigt skott nödvändigtvis. Eh, vissa man ska ge typ, man gjort Robin Hood till exempel, är ju rätt lika King of Heaven hur de är gjorda och känns. Mm. Men jag tycker ändå att den är så pass eh, så pass bra och underskattad att den får hamna på min huva här i alla fall. Ska jag säga. och det, finns, det är mycket bra skådisar i den Den är intressant Jag tycker att man, man fångas in i den De historiska bitarna Och som jag alltid älskar Att den är ändå är hyfsat sanningsenlig och korrekt Och man kan lära sig av att se den Dessutom Så att det, det tycker jag är intressant eh, Helt enkelt Så.
1: Jag tycker att King of Heaven
0: Känns väldigt, riktigt really gott Ja, jag, jag förstår hur du tänker. Jag tänker. När man tänker på filmer som, som typ Gladiator eller som Robin Hood och så vidare så ja. Eh, kanske även typ Prometheus, alltså konstigt nog, så kan jag tycka det. Men tittar man på andra filmer som typ Legender eller Thelma Lewis, så känns det inte som Ridley Scott. Så jag kanske har fel. Det kanske känns som Ridley Scott i en viss tid i sitt filmskapande
1: så kan man säga. Mm. För det som jag tycker Billy Scott är egentligen bäst på att tycka är att få fram karaktärer med skådespelare och att skapa en, liksom en, en enhetlighet i sina filmer. Och det är det som jag tycker präglas film mest på något sätt och Kim och Heaven tycker jag har de delarna väldigt väl. Jag kan komma till King Heaven sen, för den är på min lista först. ja Jag tänker nästra att den är på din lista för du är. Alltså den är också lite på min lista av, av på, ett, på ett annat sätt.
0: Ja, jag förstår. För jag, vet, jag tänkte säga det innan så, så tänkte jag säga det där ju jag vet att jag, vet jag är en av dina eh, favoriter. Så att jag antog att den skulle komma så småningom. Ja. Men också tilläg med Kingdom Heaven. och du kanske inte alltid är ridskott eh, förtjänst för visso men det är det att eh, Orlando Bloom är castet här och det är i princip det första stora han gör efter Lord of the Rings kan man säga eh, ordentligt. Han har ju Pirates tror jag innan eh, eventuellt och så gör han... Ja dem. det kan
1: nog, det, jag tror att... Ja jag tror fast, att de görs nästan samtidigt ja, kan säga. Ja nästan samtidigt för att jag vet också att King hade tror jag... Både King of och Pirates tror jag hade relativt snabb förproduktion. Ja, det är um, möjligt. För jag vet i alla fall att det
0: är en av de tidigaste rollerna. För gen- ja, så här, så här kan man prata om att eh, man kan tycka vad man vill om Olander Jag tycker att Olander är skitbra idag. det kan Jag säga. Jag tycker han, 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 har, han har blivit bra. Han var bra som Legolas. För att han var på ett visst sätt och skulle spela på ett visst sätt. Och vara den en karaktär. Han, inte, han är ju viktig som karaktär, när han spelar på ett visst sätt. Eh, I både Pirates, den första, och i Kingdom of Heaven så är ju hans skådespelare, kan jag tycka, lite nästan överdrivet och lite halvkastig. Jag tycker inte att det är klockrent där. Men det som jag ska ha med här är att framförallt i Kingdom of Heaven så är han så välkastad för att i den rollen så kan han vara lite sådär typ naiv och träig nästan som, som karaktär. Och det är som liksom sagt inte Willy Scott som kanske castar honom specifikt men det är en välkastad ändå. Trots för att hade det hade liksom inte funkat med Orlando Blum i en annan film på samma sätt för då tror jag att det hade varit bra för Orlando Olander Blum hade inte växt ut till att bli filmskådis på samma sätt under den här tiden. Jag
1: tycker att, eller för mig tror jag att det har med tid när man ser filmen faktiskt för att jag kommer ihåg när jag såg Pirates 1 och även Kinoheben så tyckte jag att Orlando Blum var lite ja lite träig typ. Men när jag sett dem senare, jag såg Pirates 1 för inte så länge sedan igen och även de andra Pirates Alltså jag tycker att Ollander Är väldigt bra, alltså han är bättre än vad jag liksom Tyckte då Och jag vet inte om det kanske hade också att göra med att Ollander Blum var så jävla så populär då Och att det liksom påverkade lite när jag tittar på filmerna För att han blev liksom castad på ett visst sätt i många andra så här romantiska filmer och att han var så himla så här tonårs Liksom älsklingen som alla tjejer det finns ju den här i, under, under Kingdom of Heaven så var han ju framför följd av liksom skara av italienska tonårsflickor liksom som sprang efter och skrek och jag tror att, för att när jag tittar på filmerna igen så tycker jag att de är bättre än vad jag tyckte att de eller han är bättre än vad jag tyckte att han var när jag såg den när jag
0: var yngre mm. jag, jag förstår vad du menar, jag, jag var inte för gammal för att jag uppfattade jag att han var en, en här teenage crush människa men jag var ändå för gammal för att ta med mig det in själv när jag skulle se jag vet inte jag såg Kingdom of Heaven så tyckte jag först att han var lite för överdriven. Och framförallt i Pirates tycker jag att han var för överdriven i sitt sätt att skådespela. Eh, och i Pirates första så tycker jag fortfarande att det är lite sådana brister som jag tycker kan bli lite små större ibland. Men i Kingdom of Heaven så funkar det. Så det har de ändå gjort väl. Men vi ska inte fasta på Orlando Bloom. Jag tycker idag han har verkligen växt in och blivit en sån jävla bra skådespelare. För jag tycker ändå att det märks att han kommer från en ganska så här, teaterbakgrund- till att han gick in i en sån här stor produktion med Legolas i, i som Sagan om ringen. Eh, till att sen hitta sin roll som filmskådespelare på ett annat sätt. Och det tycker jag att han, att han landat det har gjort så jävla mycket bra sen dess. Så att, eh, det kan vara intressant. Men oavsett, King of Heaven, nummer sju på min. Nu går
1: vi in på din nummer sex på listan då, uh, Yes, min nummer sex är The Gladiator. Mm. Uh, det är så här, ja, alltså det... Den tar det lite för sig själv. Alltså den var ändå liksom... En, det är sådana sån här Oscars nominerad film och... Jag kommer inte ihåg vilken pris den vann. Men den vann, om det var bästa filmen i alla fall. det var ja, den bästa äh, film och en
0: jävla massa Oscars. Det var en av de här med. som på den tiden fick, har fått mest Oscars. Liksom, mm. En av de filmen som har fått mest Oscars genom tiderna, typ. Så att den fick en hel del Priser som fan.
1: Men det är en väldigt... Ja, den är den är, den är Det är liksom en sån här film... Som är bra på alla, alla plan. Det är liksom en intressant berättelse. Det är bra skådespeleri. Det är bra foto. Det är bra musik. Det är, liksom det är bra musik. Det är när allting bra. på något sätt klaffar på något sätt. Mm. Uh, och jag kommer ihåg när den kom ut så tyckte jag inte. Jag, jag var inte alltid intresserad av den när den kom ut. Uh, så jag tror inte jag såg den förrän så några år efter att den hade kommit ut. Uh, och tyckte att den var väldigt bra. Det är ju Alltså Russell Crowe Det är en av hans bästa roller Utan tvekan Russell Crowe är så sådär, jag är inte jätteintresserad av honom För det mesta Speciellt hur äldre han blir Jag tycker ofta är han väldigt bra Och när han är bra så är han svinbra Men det finns så många filmer han har gjort Där han liksom är så här. Man märker att det är pengar Han har ju gjort det för pengarna Och inget fel med det, men det märks Men där, där känns Gladiator är ju verkligen en sån här känslofylld film på något sätt. Men väldigt så här, också en film som liksom satt i populärkulturen. Det liksom refereras till på alla plan på olika sätt. Och en liten film jag tror många jämför. När, 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 han kom, när Ridley kom en ny film så tror jag att han ofta jämförs med Gladiator. Alltså än idag. Och i många år så var det ju alltid när en ny film kom så var det alltid from the maker of the Gladiator. I, liksom... Det ser jag inte lika ofta nu. Nu är det mer... Det är bland annat när King of Heaven skulle lanseras ja, så var det ja.
0: en stor grej, ja. med att det, det var the creator av Gladiator. Ja. ja, nej den är bra. Det har ju bland annat, du har ju Gladiator, eh, då Russell Crowe eh, som huvudroll och Washington Phoenix då, som, som antagonisten i detta
1: eh, oerhört duktiga vårat är så, här, rent, så, här, så är Gladiator rent från det här filmskapet perspektiv så det en, är en kul film att titta på och även så här, se, om man får ta på se liksom hur den gjordes bakom. För det var ju saker som hände i den filmen som man får se liksom hur, man ska, hur man kan hantera grejer. Det var ju, det var ju en skådespelare som gick bort eh, under tiden. Och det här var ändå, alltså, specialeffekterna då var ju inte vad de är idag. Eh, så det var ju liksom, de fick ju ta scener, för han hade ju inte hur det in rollen helt och hållet när han gick bort. Så de fick ju ta scener från, liksom, bortklippta eh, scener då och repliker och sånt. Och Skriva om annan dialog så att det funkade senare, sen i filmen och liksom satte in någonting i förgrunden digitalt då så att det liksom hamnade i en skugga för att det skulle passa in med vart det hade spelas in med Russell Crowe typ. Så att det är intressant att se för att om man tittar på filmen för första gången så tror jag inte man tänker på det. Men när man vet att det är där så kan man se det. Mm. Så det är väldigt intressant.
0: Ja, och det här, den karaktären är ju alltså han som äger, eller inte äger men som är slav, slavtränaren till gladiatorerna, ja, ja. Den gamle mannen där som ja. lite grann blir som en liten typ av fadersfigur ja. till Russell Crowe's karaktärer inom det här Gladiator-businessen då. Han går alltså borta. Äh, också väl berömd både under den här filmen och i, i andra filmer för att supa ganska hejdlöst ja. och vara full under inspelningen. Skjut skärm värsta. Han är ju den skådespelaren som jag inte kommer namnet på just nu. Men han har ju en sån här som vissa har en, en sån närvaro på film och när man mm. spelar att man kan inte annat än att bara fastna i det. Mm. Ett exempel på en sån tillskådespelare, vilket kanske är jättekonstigt nu, men det är ställan skarskåd likadan. Man, man kan bara sitta och titta på mm. man bara fastna i det. Vissa har det, vissa har det inte. Mm. kan fortfarande vara sjuk i utan att ha det. Men det hjälper att ha det. Eh, bra, det är Glädjejiter alltså.
1: Mm.
0: Den. Eh, den vet jag, den har blivit prisad många gånger om. Eh, det, det går ju rykten, har gjort det ganska många år nu om en uppföljare. Mm. Det kom ju redan efter när det släpptes först att det skulle komma en uppföljare. Eh, då nekar Redis du, du, du Gott ganska mycket att det kom inte kommer att bli någon. Nu är det igång igen om att det är att det ska komma en gladiator uppföljare Och vi får se. Ja. Den som lever får se. Ja. Eh, bra, det är min nummer sex nu då. Och på min nummer sex det. så har jag en film som är eh, ja. eh, helt från egentligen, det är kan man säga. Och det är nämligen filmen, eh, American Gangster. Eh, som jag tycker är jag var lite kluven till om jag skulle ha med det. Men den är ändå en pass, så pass briljant film. Det är ju också en slags inte en biopic, men det är ändå verklig, baserat på verkligheten. Ja, på det sättet. Och du har det, alltså Washington, som är liksom briljant i den här. Jag behöver inte säga så mycket mer om den egentligen, för den är, den är vad den är.
1: Det, det, det är en det. film där både Russell Crowe och Seymour är, är bra. så bra som de kan vara. Typ. Ja, precis så. Och gett de två, alltså som är skådespelare och de liksom har sina scener, de har så jävla bra närvaro och känner tillsammans. Ja. Um, Spänningsfull film, eller gillar American Gangster.
0: Ja, men den är spänningsfull. Sen brukar jag ha lite svårt för när det är saker som är... Jag kan ha svårt för när det är verklighetsbaserat. Jag tycker ju mer om lite grann när det är inte är verklighet helt enkelt. Men när man gör det på rätt sätt så blir det jävligt bra. Typ House of Gucci som är verklighetsbaserat, typ American Gangster då. Och det finns ytterligare någon sån på listan här som kommer sen också som också är verklighetsbaserat. Och även till viss del så har du ju ändå både glädje Gladiator och King of Heaven är kanske inte verklighet, men det är verklighetsbaserat i alla fall. Så det finns ändå någonting i det.
1: American Gangster tycker jag är intressant också. Så det är ju, det är ju liksom en gangsterfilm och en liksom... poliskinfilm samtidigt ja. och historisk film. Men eh, det är intressant att se en gangsterfilm utifrån liksom, den African-American perspektivet. Mm. Eh, när de liksom började ta över områden mm. eh, och tog från eh, dem Italiena, italienska ja. mm. granscher och, liksom, och att se liksom hur de gjorde och vad de gjorde, för att när jag såg filmen så visste jag att det var ingenting om när de tog mer av den världen, för då var det ju mer ja, det mest kända man känner till från USA är den italienska maffian, mm. men så där var det intressant att se, för det blir liksom den där underdog Liksom, i gangstervärlden. Och det den gör bra, ja. det är det jag tycker för gör är bra är att man bryr sig om eh, liksom, gangstervärlden. Ja, men på något exakt vad jag skulle säga. Eh, om man ja. vill på något, han är en hemsk karaktär. Ja, alltså det han, men man bryr sig ändå om honom. Ja, alltså exakt. man vill ändå att det ska på Och det, sluta Ja, med. jag håller helt med Det är precis
0: vad jag tänkte säga också. För det är just det som är så, så briljant i den, det är ju just att man har de bitarna det är en vidrig karaktär i mångt och mycket mm. egentligen. Men man kan inte annat. Och det är delvis för att reg- regin lägger upp för det. Men också för att Washington är alltså en så jävla karismatisk person och bra skådespelare Så att man kan inte annat än att vilja gilla honom. Mm. Men man vill ändå inte göra det. Vilket gör att man hela tiden går runt i, i, när man tittar på film och har en inre konflikt med sig själv mm. i det. Eh, men hur som helst är en kan gangstrygga på min nummer sex i alla fall. Den är tillräckligt, tillräckligt väl och något som som ändå sticker ut från många av de andra filmerna jag har i kan man säga. då hoppar vi ner till nummer fem på din lista.
1: Yes, min nummer fem är The Martian. Mm. och det är också det, det är en film den känns det känns som att det är en biopic, men det är det inte. Men det känns som att det har hänt. Ja. men den, den är också så här bra, alltså filmer för det, det är ju mycket egentligen att du bara är med en, alltså för det mesta. Du är ju med med han som fastnar på mars. Mm. Men det är ju det är också en massa scener med hur de ska få tillbaka honom, om man ser senare på jorden också. Och det är som en castaway fast på mars. Ja, eh, fast ja, lite mer att man får se från andra perspektiv också. Men eh, det är bara intressant när man liksom kan följa med och vara så investerad eh, i en skådespelare när det bara är han själv han kan spela med. Mm. Man, han, spelar inte då. Ja. han spelar ju bara med sig själv. För att han har ingen kontakt med dem mer än att det är någon medlanden på något sätt tror jag då då. Så att liksom se han på något sätt överleva då i de här sjuka, sjuka miljön på mars. Och hans hopp på att kunna ta sig hem och om det är värt det allt Jättebra film. Jag förstår det den var också Oskar sominer. Vilket jag fattar helt och hållet en av Matt Damon:s bästa roller tycker jag. Och det är också sån här, en sån här film på sätt, för det är baserat på en bok. Eh, där vet jag så här, det är ju så här, eh, på Mars där, hela situationen där, hur han hamnar där, skulle ju inte typ hända på det sättet. För stormen som kommer där är ju det som gör att allting går åt helvete. Men en storm på Mars skulle inte vara ett problem på det sättet. För att det, atmosfären är inte som här, så att vindarna kan inte bli så kraftiga som här. Liksom. Men det är en sån här sak, även om det är så, så spelar det ingen roll om man ser filmen att det har poäng för den filmen bara. Man behöver få, få det att hända. Och då händer det på det sättet. Mm. Uh, jag tycker att det är en riktigt bra film.
0: Ja, ja jag har det helt med. Uh, det är ju en sån som... Man slängs ju hela tiden med hopp och förtvivlan i den. För man, mm. Ibland går det bra, och sen går det ju mindre bra. så det är liksom Ett steg fram, två steg bak och håller på sig där hela tiden. Uh, samtidigt som att den är precis på samma sätt som jag tycker att House of Gucci är brillant. Att den inte gräver ner sig för mycket i förtvivlan och det jobbiga i de bitarna. utan man, kan, man, måste, man går vidare hela tiden. Man stannar inte vid ältandet av en jobbig känsla eller någonting, utan man går vidare. Vilket gör att den blir så lätt den då, trots att man slängs med hopp och förtvivlan hela tiden. Så jag älskar det med film när det blir lätt att se dem utan att man behöver må få jävla dåligt hela tiden. Så att, ja, bra, bra val på The Martial, tänker jag. Min nummer fem. En, en krigsfilm Black Hawk Down mm. en film, och den har jag ju satt där, det har jag lite nostalgi till den själv från när jag gjorde värnplikten, lumpen, när vi tittade på den här bland annat så här, känslan man bara fick när man, man såg den men, men det jag tar med mig av den är att den är också baserad på verkliga händelser eh, och precis som i alla krigsfilmer jag ser någonsin så mår jag så fruktfullt då över det, jag hatar krig det är verkligen det värsta jag vet en sak när man ser Kingdom of Heaven det är så jävla lång tid tillbaka att slåss med svärd och pilbågar och sådana saker så det är lite svårt att hant... Alltså, det är så länge sedan så jag kan inte känna mig på samma sätt kanske, även om det är hemskt. Men i just Black Hawk Down så är det så... Eh, fortfarande vet jag i USA en ganska stor eh, grej, det som hände inom den militära branschen. Eh, men Black Hawk Down är ju intressant av fler skäl, det vill säga det synes sinnessjukt mycket bra skådis Ja. i den, av de här liksom grabbgänget som egentligen är, är jättemånga duktiga med och sådana som dessutom blev stora efteråt mm. som, som, som är med i den, som man inte tänker på är med i den, men de är med i den. Det är inte Orlando Blum med i den och är med i den, ja, ja. Och, och, och jag tror att du har John McGregor är med, ja, är. jag tror att du har under om inte Michael Fassbender är med också innan han ens i närheten av var känd. Ja, det är mycket bra. Du har mängder av sådana som du vet, du vet vilka det är nu, men då visste man då var de relativt okända. Men den är bra och man, alltså det är verkligen att krigets fasor och ett krig är värdelöst och man borde inte hålla på med det. Det får man välja på något sätt. Samtidigt som att man vill såklart att de ska klara sig de här bitarna. Och bara, så. Men, jag som jag hatar krig och alltid är dåligt och blir förbannad när jag ser det. Så att den, den får en att känna ändå. Och samtidigt så är det en hyfsat också bra actionfilm. Och välgjord och känns verklighetstrogen på många sätt. Den handlar om min nummer fem.
1: Alltså jag, tycker det, jag tycker om Black Hawk Down. Det är en sån där film som jag tycker... Jag har svårt att se på den. Just för att det jag tycker den gör bäst är den här kaoskänslan. Mm. Och det hemska med det. För det gör den så väl att den, den för den, det är så mycket kaos. Det är, liksom, det är förvirring och det är saker som händer överallt, eh, vilket är poängen med Och det är också det som gör att det är svårt för mig att se den eh, om och om igen. Eh, det är också en av eh, Ridley Scotts filmer som jag tycker är eh, mest, påminner mest om hans brors filmer. Eh, för hans Tony Scott, hans bror som är, har gått bort. Han var också en väldigt bra regissör som jag tycker var väldigt bra på att göra filmer där det hände mycket hela tiden. Ja, han var ju framförallt stod på 90-talet. Ja, och mycket sådana här liksom, klipp fram och tillbaka, man skjuts från en scen till en annan, mycket övergångar och sånt. Och det tycker jag, den känns, det känns nästan lite mer Tony än Ridley den filmen tycker jag. Mm. Kanske medvetet. Kanske.
0: Och Marsch till sin bror kanske. Ja. Uh, nej men den tycker jag Jag tycker att den i alla fall Placerar sig där För det är en sån film som uh, Eller många film på den här listan Kan jag återvända till Och se så är Black Hawk Down En sån som jag faktiskt återvända till Till och från Ibland uh, Av olika skäl Så, så att, uh, det var min nummer fem Går vi upp på nummer fyra I en springen
1: lista Vad har vi där? Min nummer fyra var American Gangster mm. uh, Som jag pratade lite om Men uh, Ja Det är en sån där Jag tycker den kan jag typ faktiskt Se typ Nej, som helst egentligen. Um, boy, jag kan, liksom, på något sätt blir allt alltid indragen i Även om den bara är igång så blir jag så här. Jag måste fortsätta kolla på den. Jag måste titta på den. Uh, så att, uh, men den när vi pratat om så vi kan gå vidare. Ja,
0: då hoppar vi ner till uh, vad blir det då? min nummer fyra va? Ja. Uh, och också en film jag pratade om. Det är Gladiator. Det mm. uh, är min nummer fyra så vi behöver inte stanna vid det eller. Det kanske blir någon sån. Så nummer fyra var min Gladiator. Uh, och då hoppar vi över till
1: num- nummer tre. Och då kommer vi till Kingdom of Heaven för mig på nummer tre. Men där är också en liten... Ja, det är inte bioversionen. Nej, jag håller med om äh, att Directors Cut. Det är Directors Cut som hamnar där, för bioversionen tycker jag är... Jag tycker Kingdom of Heaven är ett tydligt exempel på när... Jag tycker faktiskt inte om bioversionen alls. Jag tycker inte att den är bra. Medan Directors Cut tycker jag är ett mästerverk. Och där, det, Visa så mycket vad b- b- som... För det är ju inte så att den är jättemycket längre.
0: Jag får, ju, jag får ju vara tydlig då. Och ändra, inte ändra, men jag ska inte säga. Men jag menar det. Jag menar, det, jag menar, det, menar jag också Directors egentligen. För jag mm. gillar inte heller den andra. Det är ju framförallt Directors
1: cut. Den är inte jättemycket längre. Men det är liksom lite ändringar i saker. Men framförallt så det som gör det för mig är att i bioversionen så är det ju en karaktär som inte är med som är med i... Därks det är den här såan till ja. eh, kom inte ihåg vad kvinnan heter nu men en sål med eh, till barn eh, som de tog bort helt och hållet i eh, by- jåkolen. Och det det jag vet inte varför, men det gör så mycket mer att ha med den delen i det och liksom skapar Eva Grens av det. Ja, det skapar, liksom. Det, det, det ger mer att liksom, som att säga, det ger mer för karaktärerna i utveckling och anledning till varför saker händer. Mm. Som märks då, när det inte är med så är det något som faller i bioversjummen. Um, så att det tycker jag gör att Directors är så mycket bättre. Um, och flytet i allmänhet, jag tycker det är bättre flyt i, i Directors Cut. Mm. Uh, det märks. Det är väl också ett tydligt exempel på att för att jag vet att Wille Skott var inte glad över bioversjummen heller. och Det märks väl att, det är som vanligt. ibland är det sådana filmer där det finns en bioversjum och en uh, Directors Cut. Inte lika vanligt nu längre, men speciellt typ under sen 90-tal, tidigt tal tal var det väldigt vanligt att göra så. Mm. Eh, lite som att regissören gav med sig var bara, okej, okay, släpper vi men med och får göra min version också. Eh, för det märks att han haft en vision som håller i eh, Directors Cut som då inte höll och försvann för att man tar bort det han menade att göra med filmen. Eh, så det är därför den är högt på min lista.
0: Ja, det har jag med om. Directors Cut är helt klart den man ska se, om mm. man ska se kring of Heaven, eh, utan tvekan. Eh, håller helt med. Det är egentligen synd, och sen kan vi prata om länge också, med just det här med Directors Cut och inte, för att, eh, när det inte blir det så är det så producenter som vill säga att man inte vill släppa det på det sättet och så vidare, och de har ju ändå sista ordet då. Eh, ja, och det och är synd. För ofta är menar.
1: det ju på grund av att liksom Ofta bygger det genom en form av rädsla, alltså så här att vi tror inte att publiken kommer tycka om det här, därför tar vi bort det Men det som, jag tycker nästan gång på gång så visar det sig att folk tycker att versionen som regissören hade tänkt är bättre Så det är, på något sätt blir en så läxa som aldrig lärs Ja, så kan
0: det vara, sen är det också svårt att veta för att om man säger att någon, så här, man släpper en film och så släpper regissör, att regissören att man vill släppa en director's cut Det känns automatiskt som att folk kommer känna mer med den enskilda regissören ändå en, en bio. Hade man släppt Kino of Heaven Directors Cut, vad som man inte hade sagt Directors Cut då bara släppte den som den skulle vara så kanske den hade gått sämre än man hade gjort det ändå. Mm. Så, så att man vet inte. Så det man kan lära sig av det här är att om man gör film och producenterna är osäkra på det släpp filmen som, som regissören vill och säger och skriv direkt Directors Cut på den. <laughs> Utan släppa den två gånger. Mm. Så har man friskrivit sig. Men jag tycker att det är synd för man litar inte på konstnären i det här fallet. Och det är ändå ett yrke där kreativiteten och den kreativa friheten är det som har lockat ett bolag till att plocka in en regissör eller någon på något sätt. Mm. Vilket gör att de här som sitter och är producenter, de tänker ju pengar och inte annat. Och så är det faktiskt så att en regissörs vision kommer att generera mer pengar ändå. Så det är lite synd när de styr för mycket. Så bra, King of Heaven, är skatt på nummer tre. Min nummer tre har vi också redan pratat om, det är marschen. Martian, mm. som vi har där, så den behöver vi inte heller prata så mycket mer om egentligen.
1: Kan nämna ni bara, bara nämna, en av de bästa sekvenserna är ju när han äh, ska bli räddad, tycker jag, i, i rymden där. Äh, det är en perfekt spänningssekvens som de bara sitter och klamrar sig fast vid när han oh, gud, ja. skjuts upp och så skjuts hon ut från andra skeppet och de ska försöka fånga varandra. och ja, så alltså, får man ju följa dem. Man bara missar dem ja, så är liksom, ja, och
0: så får man ju liksom, de följa dem på, på, på varsitt håll så ja. när de, när de knä, från att de knappt ser varandra ja. och, och försöka och tänka sig oj, där är de och ska försöka trycka in varandra. Ja, det, den är, det får man ju säga att den är så här, man får nästan lysningen och tänka på mm. briljant på något sätt. Nu kommer vi ner på en riktigt spännande topp två yes. i princip. Eh, här, här skulle jag, här skulle jag bli väldigt förvånad om det skiljer sig. Alltså det kan skilja sig på placering.
1: Ja, men, men ja, är det, det inte... jag är
0: intresserad av om det skiljer sig på placering? eller inte? Men är det inte de här filmerna så blir jag väldigt förvånad. Jag men vad har du på din nummer min,
1: två? Min topp två är Blade Runner. Ja, det var det jag tänkte att du skulle ha. Yeah. Ja. Och ja. Så Blade Runner är ju en sån där bara intressant film Uh, ur typ ett, dels för filmskapande men också ur filmhistoriskt perspektiv. För att det som vet att typ alltså, jag skulle nog säga det är nog en av de här filmerna Ridley Scott gjorde. Um, när han hade liksom för mycket hybris egentligen och lite för mycket autör för tid i sin karriär. Uh, för det var ju väldigt mycket problematik under den filmen. Uh, med att liksom ja. Uh, Pengar spenderades för mycket, hejvilt, producenterna blev liksom galna, han, han lade tid på saker han inte behövt lägga tid på. En ökänd grej är ju att han tog typ, typ 60, 70, 80 tag på en skål som ska sättas på ett bord. Och det behövs ju liksom inte, men det var det han ville göra och det tror jag liksom har lite med att han Han hade nog lite hybris där, han hade liksom, gjort, gjort Alien innan och, och liksom Var stor, men hade fortfarande egentligen inte gjort så mycket. Och eh, Sen att den inte heller gick så bra när den kom ut. Och att sen att det har släppts så många olika versioner av den filmen. Där har det liksom släppts upp typ en, en vanlig en, en vanlig, sen en extended, en extended en och, sen, directors cut. och sen en final ultimate. cut. Ja, och final
0: cut tror jag var sista. Ja, något sånt. En ultimate och en final cut. Det finns i alla fall fyra olika. Någonting.
1: Ja, och där är det alltid så jag vet. Den har ju blivit så här, filmen har ju blivit kult, en kultfilm i efterhand. Vilket är intressant och, och liksom, att folk tycker att den är det som jag har tog några år innan folk började liksom se den på det sätt som folk ser på den idag och satt den som liksom på det pedestalet i sci-fi och steampunk på det sätt. Men äm, det är fortfarande mycket så diskussion vilken version är bäst. Äm, för mig så tycker jag, av, av för jag tror jag har sett alla versioner faktiskt. Och jag... Gillar nog Final Cut mest av alla, dess allra sista som kom ut. Um, den känns mest enhetlig och han liksom, där vet jag också. Han var inte inblandad i alla de här, vet jag. Um, men i Final Cut vet att han var inblandad också. Um, och lite som att så här, sätta så här stämpel på som att n- nu är det klart, lite så. Um, men det är en svinbra film. Jag fattar, det är också en sån här film som jag kan fatta att man inte tycker om. För att den är väldigt särigen och väldigt speciell. Också väldigt drömsk, väldigt på något sätt uh, slö egentligen. Alltså jag tror att man behöver gilla den typen av film också för att, för att gillar man den typen av film så kommer man liksom ha den högt upp sånt, liksom. Mm, jag
0: tror jag med. Uh, det är intressant med du har, hade den på din, din nummer två mm. jag tänker att vi fortsätter prata Blade Runner fast vi kommer hoppa till min nummer ett mm. för att föga förvånande då mm. eftersom jag nämnde så ofta Blade Runner så ligger Blade Runner på min nummer ett eh, och jag vill också bara säga då att, och, och, jag tycker inte att alla eh, olika eh, klippningar olika cuts som kommer, tycker jag, jag tycker alla är bra jag har inget emot dem, men den absolut bästa är den, jag håller med dig, Final Cut det är den, den bästa, sen tycker jag inte att någon är dålig egentligen, men det är den bästa och för mig är det ju att man älskar den världen. Eh, musiken är så jävla bra, Vangelis som gör musiken. Eh, till exempel, och sen Elie, är det på skådespelarna, allt från Rutger Hauer och Ford, eh, till, eh, som Ford, till hon så spelar Rachel eller vad man nu vet. Eh, som jag glömmer namnet på, men skitsamma. Men de, de är hur som helst eh, så, och det Hanna som är med också som mm. är skjubrut och vidrig konstig också på sitt sätt men det, ja, jag älskar den, den är ju inte högt tempo på det sättet men det finns en känsla i den hela tiden som är ja, så otroligt magisk och den är på ett sätt så är det ju en, ändå på ett sätt en, en dystopisk framtid. på ett sätt det är en dystopisk framtid men jag kan inte annat än att trots att det är dystopiskt och det är vet, det finns inte så mycket för att prata om. Mm. Exempel, det är verkligen allt det. Men trots det så finns det ingenting jag heller skulle vilja leva i den världen. Och det är något sjukt som, som är där. Jag vet inte varför det är så. För jag tänker mig att det är ingen positiv värld egentligen. Men någonting finner mig. Jag, jag tycker att det hade varit så intressant att få bo och leva i en sån typ av värld. Mm. Eh, vilket är så sjukt bra. Sen är det själva estetiken och allting runt omkring är så otroligt jäkla bra. Eh, och sen är det på så här, på ytan Om man ser den som en rent ytlig film Och som en film Så tror jag att man ändå kan tycka Att den är helt okej okay. Men den blir framförallt intressant När man börjar förstå mer kring det Lite grann kring symbolik Lite mer kring små ledtrådar Som ges eh, Vilka frågorna De filosofiska frågorna Blir och är i filmen eh, Och Trots att det finns antagonist och protagonist så känns det inte, det känns ändå inte som att det är en en, klock, en antagonist. Man kan inte säga att man är emot antagonisten här på något sätt. Eller tycker att han har fel. Man tycker snarare att han har mer rätt kanske än fel. Som ja, att, allting är väldigt grott.
1: Alltså ja, det ju väldigt grått. Ja, extremt. Det finns
0: ingen tydlig ont och god. Om man jämför med Ridley Scotts legenden, ja. när det finns gott mot ont, om man tittar på det sättet, så finns det här. Liksom inget sånt, det här är bara det är som att man tar ett nu är det inte riktig historia eller riktig framtid, men det är som att man tar ett snapshot på, på någonting och förstår att det inte är det, det finns inte svartelit, det här det bara är han ska göra ett jobb, alltså här är det som forskare ska göra ett jobb alltså Deckard som han heter, ska göra ett jobb ska göra det så bra han kan såklart och ifrågasätter ju kanske varför man ska göra det ibland och karaktärerna de är ute efter är ju, de har ju egentligen inte gjort mer än att är det är klart att de har gjort saker, men de har gjort det av skälet till att det enda de vill är att få leva mm. egentligen och vara fria, och vem, vem, vem kan förneka någon det egentligen och så, där, så det blir väldigt svårt att känna att slutscenen är också fantastisk på många sätt och sådär, så, där, och så att det är väldigt svårt att känna att man egentligen hejar på någon jag det ska bara det är... njuta av det fantastiska skålspelet och manuset och regin som är här i det. Bara lite njuta av, av monologer. Liksom. Men jag okay. tror
1: att det är liksom den alltså, filmen är som tror jag är också bara för att den bombade i, när den kom ut. Alltså, den, den kom ut i fel tid. Den kom ut när filmer det var mer populärt att ha tydligt gott gått om. Ja, Idag är det, det... lite... Är, görs det mer filmer med gråskador och många filmer där man utgår från en, en antagonistperspektiv istället och sådär. Så, där. Uh, så jag tror att uh, hade den gjorts en annan tid, hade den kanske tagits emot på ett annat sätt? Det är nog inte helt omöjligt, för att det med, den här kommer ut i en tid där du hade...
0: kommer ju nämna en massa Harrison filmer men uh. det är Indiana Jones, uh, vilket är tydliga gott mot ont ofta. Du har Star Wars, väldigt tydligt gott mot ont. Uh, på den tiden. Inte lika mycket idag kanske. Mm. <laughs> Men på den tiden var det så. Eh, ja, legenderna har vi pratat om. Alltså det var väldigt tydligt gott mot ont. Eh, så vidare då. Men vi kan fastna hur länge som helst i Blade Runner. Det ska vi inte göra. Eh, däremot så har vi gått igenom då. Eh, det är nummer två och min nummer ett egentligen. Vilket innebär att vi har en film kvar. Jag skulle vara så jävla förvånad om det här nu då. Inte ett på din lista och säga två på min lista och det här blir för är det inte det nu så får vi ta min nummer två sen Men vi tar din nummer ett först, vad har vi där? Min nummer ett är ju Alien Ja bra, det är min
1: nummer två Och... Eh, eh, alltså... Eh, ja, alltså den hamnar som nummer ett för att jag tycker... Alltså när jag tittar på... Jag utgår liksom från... Jag skulle säga så topp 10 blir skott Och där tycker jag att Alien Är liksom... På något sätt, Alien är ju liksom Ridley skott i ett nötskal på något sätt tidigt, ganska över verkligen. Men också liksom hur, vilken impact den har haft. Både när den kom ut mycket liksom, impact den hade på sci-fi-genre men också skräckgenre. Det är nog skräck-sci-fi liksom. Och återigen när en stor eller en regissör gör en av de största de som slår igenom med en skräckfilm. Liksom. Och det var intressant. Eller, jag tror att man, för många vet att det är Alien-filmerna, för det blev ändå en franchise där. Det är många tycker ju att tvåan, Aliens, är den bästa Alien-filmen. Av mm. James um, Cameron. Cameron. Mm. Uh, men jag tycker att första är den bästa Alien-filmen. Uh, just på grund av att det är uh, skräckgenre. Det är också något som är väldigt speciellt med Alien-franchise. En det är att det är en franchise, men varje film har en genre. För att Alien exactly. är liksom skräck ah, sci-fi jag Aliens är en, är en sci-fi action liksom. Men jag tycker att just när man tittar på liksom vad Alien är så tycker jag att den lånar sig bättre till skräck. Det är liksom var det som var poängen sen är Aliens bra film också. Men jag tycker att det är en väldigt bra skräckfilm, det är en väldigt bra sci-fi film, det är en väldigt bra, bra liksom spänningsfilm. På något sätt också intressant att bara liksom Se, på något sätt kan man liksom lära sig mycket av den tror jag, om man inte ser att göra film, för att man kan liksom se kan man få ta på och se bakom eh, grejer där, behind the scenes, så ser man liksom hur, hur man kan göra mycket med väldigt lite, alltså det var inte stor budget, eh, det var mycket problem, eh, och där kan man också liksom se, det ser man också tidigt, vet inte om Rudy Scott gör den idag, är att han, han storyboardar ju allting själv, ofta, eh, men där vet jag att han står i det, till det extrema på den och liksom ofta kunde Göra om sekvenser utifrån att han hade gjort storyboard man och skrev efteran sånt där Men också intressant att se hur mycket faktiskt han hade att säga till om så tidigt För en sån där film alltså Jag tycker det är intressant också för att huvudkaraktären var ju inte en kvinna Egentligen Det var ju tänkt en man Utifrån bara manusfattarens egna tankar typ Men det var aldrig satt utan namnet var ju bara så här, Egentligen öppet alltså Uh, och då blev det intressant, jag, tror, jag är inte helt säker på om det var en det diskottsidé att ha Sigourney Weaver Men uh, det var intressant att de då valde att vad händer om vi har det istället för det uh, Sen tror jag också att det var lite drama kring Alien För jag för att det var flera marsfattare involverade där som under tiden fick sparken För att de mm. tog det åt den riktning. de första marsfattarna inte var så försiktiga i ja. Men det är en bra film och jag tycker att det nog är på något sätt också varför jag tror att Prometheus och Alien Covenant kanske inte gick så bra som folk hade kanske velat det att det jämförs ju med Alien och på något sätt är Alien topp Bridgescott, alltså det, det är någonting han behöver hela tiden på något sätt leva upp mot på ett eller annat sätt, mm. fast jag tror inte han ser på det själv så men... Publik, Nej,
0: det tror inte jag heller. Jag får ändå säga att jag, hade inte varit för att jag själv alltså, bara är så otroligt fäst vid, eh, vid Blade Runner och den typen av, av sci-fi cyberpunk eh, liksom, värld på det sättet så hade jag ju också placerat en Alien först för att sett som, som helhet, som film, så är Alien bättre än Blade Runner. Det, det får jag ändå säga, egentligen. Och också bara kanske har, även om... Om man ska hårdare så har ju Blade Runner också gett mycket ripple effects på science fiction i sin eftermälet till viss del. Och även inte bara inom film utan även inom framförallt kanske tv-spel och rollspel och sådana saker. Men men Alien kan man inte annat säga om att det är inte bara en kultfilm utan det är en kultfilm som dessutom har gjort så mycket för både genren skräck, genren science fiction och... Sjöngen. Eh, eh, vad ska man kalla den genren egentligen? Ja, man kan säga: kanske först och och kanske skräck och Science Fiction-sjöngen och låta det vara där så länge. Men sen så är det så den är oerhört bra på det sättet. Och just den första Alien-filmen, även Aliens 2 tycker jag också om. Det, det gör jag. Jag tycker att den är bra, men det, det är nästan som att det inte ens går att räkna in. Det är samma värld, men det går inte att säga att det egentligen är en uppföljare också, men man vill egentligen inte säga det, för att det, det, är inte en, det är ju inte en, en andlig uppföljare på Nej, det sättet. Det det Utan det är ju verkligen bara en ren uppföljare som fokuserar mer på att men, nu ska vi ha action istället. Det är klart att det finns element av läskighet i den, men det är inte ens i närheten av första alien. Och första alien påminner mycket mer om hur Steven Spielberg gjorde hajen till exempel.
1: Ja, visar mindre.
0: När man visar mindre och jobbar mycket mer med skådespelarna som är så jävla bra istället. För att du har ju briljanta jävla skådespelare i, i Alltså Från Sigourney Weaver, Ian Holm, eh, Chris Christopherson, John Hurt. Alltså du har så många jäkla bra skådespelare eh, som gör så otroligt mycket. Och det är ju häftigt att tänka på det idag att, att alla de här som de, de kanske inte är superstora där och då men de är ju enorma eh, idag. Mm. eller välkända i alla fall nu är många av dem finns inte med oss längre ska mm. man säga men, men jag ändå där sen tror jag just med Sigourney Weavers och just att det skulle bli en kvinna så tror jag att jag för att det så att det blir skottig inblandad grann i det för jag tror att han, det vill säga återigen så är en film som ligger i framkant sett till att man faktiskt använder en kvinna som, som protagonist på det sättet ja, så det han använder just den men Louise är ju en feministisk film på det den kommer ju senare men du har även den här som är verkligen är tidigt att använda det. Och jag tror att en av anledningarna kanske inte bara är av ren eh, feministisk så att säga, inställning till det utan det är snarare mer av att skapa en form av eh, ännu oljustere känsla för att en kvinna skulle ju omöjligt kunna klara sig. Alltså det blir på något sätt ännu mer som hänger på det på något sätt när en kvinna. Så jag tror att det finns lite i det momentet med samtidigt som att man ville ha en, en stark kvinnlig karaktär som skulle
1: fixa det. Ja, alltså det som jag tycker han gjorde så bra med Alien det är att han, han tar dels då, om man tar, tittar på liksom skräckgen eh, i det, är ju det att för den tiden eh, var det ju vanligt att ha eh, liksom en kvinnlig protagonist i skräckfilm, bara att det var ofta att hon var hela tiden underläge. Eh, skillnaden i Alien är ju att, att hon hon är liksom inte underläge. Alltså klart att hon är jagad av alien. Sånt, men hon, är, hon, liksom, hon har auktoritet i filmen. Mm. Um, så det tror, jag, det tycker jag att han gjorde väldigt väl. Han tog liksom den, den kryssiga liksom stereotypen av, av, av det skräck. Och gjorde någonting liksom nytt av det. Som mm. man inte var van att se. Mm. Vilket gör det intressant. Och sen tycker jag att han gör också briljant. Med, för att på film så innan Star Wars så var ju alltså Sci-fi var ju alltid liksom, allting var som liksom nytt hela tiden. Allting såg nytt ut. Eh, sen kom Star Wars och det gjorde liksom ett mer så att le- lived in universum. Allting kändes liksom som att det hade funnits så länge som helst. Ja. Och det hade kunnat vara så enkelt att falla in i det för det är ofta gör, blir ofta så. Alltså Alien alltså anledningen till att... en stor anledning var för den hade ju gjordes var ju för att Star Wars hade gjorts och att det var populärt med liksom sci-fi filmer på det sättet, rymdfilmer var populära. Och det hade varit så enkelt att falla in i att, att försöka göra en Star Wars liksom mm. um, Men det han gör bra, och speciellt för så, liksom, så tidigt i karriären, att liksom, verkligen göra någonting eget av det Det, det är liksom ännu mer levt in, det är ännu mer... Uh, bara liksom skeppet känns som att det ska paja när som helst liksom mm. det, Ingenting funkar som det ska, alltid är lite konstigt um, så att jag tycker att det är intressant att, ändå att han lyckades göra en, en så pass annorlunda film vad tror folk för den tiden förväntade sig att det skulle vara eh, när de skulle gå och se den. Jag tror folk förväntade sig nog en, en, en mer åt Star Wars hållet när de skulle gå och se den eh, förmodligen. Det tror jag nog. Sen har man ju taglinen eh, In Space No One Can no Hear You Scream. scream. Ja. Kanske en är helt, helt briljant jävla så i en sån här mm. film. Uh, fan, taglines? Tagline. Det, är, fan, det var så mycket taglines för Det, det är ju inte uh, på nu. Kan du få ett avsnitt om hur ja. bra oh, taglines
0: och kanske hitta på egna taglines. Uh, det finns mycket att säga om det. Men Alien är film i alla fall. Uh, på ja, det så man... många sätt. Jag uh, håller helt med. Och sjukt intressant uh, att fundera på för jag vet att man, man har pratat ju ett tag om... Och det här hade man ju kunnat göra. I dagens värld, om man hade gjort en film på det här sättet... Så hade man ju direkt börjat försöka koppla ihop så här... Ja, men är Alien... Är det samma universum som till exempel Blade Runner? Nej, att ja. det, hade kunnat, alltså, det hade man ju kunnat gå igång på som fan idag. Det vet jag, det har diskuterats innan långt. Alltså, det skulle kunna vara så. Men nu är det inte så. Däremot så har det pratats om att göra... Göra filmer... I Aeon har man gjort Prometheus som till viss del utspelar sig på jorden och sånt. Men nu kommer ju snart en serie. Ska jag säga. Det är lite nyhetssvep här nu direkt. Men det kommer snart en serie. som En Aliens-serie.
1: ja men Det har du varit prat om i.
0: Som har spelats in nu. Eh, och ska släppas. Jag tror, att det är, jag tror att det är FX som gör den. Jag vet inte vart det kommer finnas i Sverige någonstans sen. Eh, men det är så här här 10-avsnittsserie tror jag som ska utspelas sig. Och det är, jag tror att den ska utspelas sig om det är 70 år eller något sånt där innan eh, innan Alien alltså innan ripley biten, mm-hmm. Mm-hmm. Jag tror att det är något sånt och kommer att Och det här har skrivits om och vi får väl återvända till det kanske när det väl har kommit och sådär vad vi tycker och tänker men eh, det ska komma så att det, och det kommer ju inte samma version Blade Runner men det har pratats om att göra sådana saker att koppla, ihop och även att koppla ihop alltså göra filmer som utspelar sig i rymden fast i Blade Runner-universumet och så vidare men eh, jag tycker att det är klokt att man håller sig borta från det, utan man håller sig där det är. Blade, uppföljaren, klockan så det kanske, en av de bästa uppföljarna som gjorts eh, någonting. Ehm. Och så vidare. Så att eh, ja, vi får se vad det är bra, helt enkelt. Men det var ju vår topp 10-lista på, eh, på Ridley Scotts eh, topp 10. Några gemensamma, några inte gemensamma. Mm. Till olika placeringar. Jag nog ingen som hoppade på exakt samma
1: placering, va? Eller? Mm. Nej, jag tror inte det. Det var nog ju alltid någon som skilde sig åt. Ja, jag tror att det var så faktiskt. Jag kan kolla här, men jag tror faktiskt att det är
0: så pass illa att vi inte hade en enda på samma plats. Nej. Faktiskt. Vi hade ungefär samma filmer. Den enda film som skiljer sig är då, du hade inte House of Gucci. Och du hade inte Prometheus. Och jag hade inte Prometheus Black Hawk Down heller. Nej, det hade jag inte. Och jag hade ju inte det Duelists då, så det var dem. Ja. Så det var ändå, ja, två filmer om man säger så på varje lista. Eller fyra filmer totalt som inte ja. stämde. Men kul! Roligt! Eh, vi tackar Ridley Scott för den här gången. Mm. Och så, nu går vi in på eh, vårt kärmål med Kiss, Mary Kill. Denna gången med filmkaraktärer. Yeah. Den första karaktären vi har är R- Rhett Butler från Gone with the Wind. Alltså Borta med vinden och Rhett Butler. Han som säger Darling, I don't give a damn han mm. eh, människan.
1: Frankly darling, I ja, don't give a damn.
0: Precis. Eh, Rhett Butler. Och sen har vi Eh, karaktär nummer två är Jack Burton och det är alltså Kurt Russells eh, karaktär från Big Trouble in Little China. Och sen sist men inte minst Jules Winfield, Samuel L. Jacksons karaktär från Pulp Fiction. Så varsågod Jens, vad säger mm. du här? Vilken var Jack,
1: Jack Burton? sa det, va? Vilken mm. film var det? Det var Big Trouble, Trouble in, in China. Little China. China. Uh. Pulp Fiction har jag ju sett flest gånger de här. Big Trouble in Little China har jag sett en två gånger tror jag. Gone with the Wind har jag sett en gång för synningen sen Okej, okay, Rhett Butler heter han från Gone with the Wind yep. Han får killas Du dödade han, stackars, gentlemanen Ja, okej okay. uh, Och det utgår jag från egentligen att jag kommer inte riktigt ihåg Honom uh, Jag utgår mer från film i sin helhet uh, Nästan mer film i sin helhet Var den kanske Att den inte har åldrats så väl uh, Så han har killats off Um, sen uh, Jack Burton, men då är det, det huvudkaraktären i den här filmen, mm. uh, för jag kommer vad uh, han heter, men han är en truck driver där som yeah. har problem uh, Det blir uh, Kiss, uh, okay. och det utgår också egentligen från, mig. jag kommer lite, inte, inte riktigt ihåg filmen. Uh, så han, han kör lite... går mest, mest han, från skådespelaren egentligen.
0: Ja, men du strular lite med Jack Burton i ja. New och då. Ja. då blir du alltså giftare då med
1: Jules från Pulp Fiction. Ja. Men det, ja. det är lite farligt. <klipp> du vill att leva farligt. Ja. <skratt> han, han, han känns ändå som... Eh, kan beskydda dig liksom. Ja, men han känns ändå lite som att... Eh, att liksom, han, han är ändå en av de tredje karaktärerna eh alltså, han är ändå på något det... sätt
0: han är lite mer moralisk Ja, rent moralisk så är han ju ändå det får man säga även om han är ganska hård han sitter han ändå bibeln så att han är en god kristen vilket ja. är fint
1: Och han, han verkar också vilja säga lite lämna det bakom sig uh, gå vidare så att, uh, han blir det blir Mary med uh, Jules. Ja spännande. Uh,
0: ja det jag tänker då är att jag jag kommer döda Jules. Jag tycker att eh, han är fortfarande för läskig för mig. Jag tycker att det är livet känns för jobbigt. Även alltså, om man skulle kunna skydda mig så känns det fortfarande som att jag kommer att leva osäkert att ta bort det. Eh, Jack Burton är skärmig som truckdriver. Åker från stad till stad. Han har lite bekymmer sådana saker. Men inget man vill ha en långtidsgrej med. Liksom. Så, eh, han kan, man kan ta ett strul med honom. Inga problem. Rhett Butler, Gone with the Wind. Kanske inte världens... Liksom, bästa syn på kvinnor så att säga, nu är inte jag kvinnor så det är skitsamma men kanske inte så öppen för vissa saker och kanske ganska instängd i sitt sätt att eh, tänka och vara, för att han lever på en tid där det var så mm. eh, men jag skulle nog fortfarande välja med mig där, tror jag. just för skälet till att jag, jag har inget problem med det, jag kan sitta på en varandra och dricka lemonade eh, på dagarna och göra massa läsa god litteratur och mm. njuta av livet och, så där. Mm. Eh, och bara leva, leva i Rets skugga på något mm. sätt så tänker jag, så att det där är min lista. Bra! Mm. Det var dagens avsnitt av Film för alla. Följ oss gärna på Instagram, följ oss gärna på Twitter. Och snart även på vår Facebook.
1: Och om det är någon annan regissör, tänker jag. Eller kanske någon annan filmskapare på något sätt, typ fotograf eller producent, whatever. Som ni skulle vara intresserade av att höra en topp 10-lista. Så... Förslag, ja, ge
0: oss ett förslag, eller flera på eh, en, om ni vill ha en, en topp 10-lista. Ge oss gärna förslag på andra saker också såklart.
1: Eh, ja, eller en topp 10, top 10-lista kanske på Franchise eller någonting också. Ja,
0: kan man också göra. Ja. Eller en, eh, ja, egentligen vad som helst kan ni ge tips på. Men
1: gärna vad ni skulle vilja
0: se. topp 10-lista är lätt att hålla sig till. Så hör av er. Så eh, hoppas vi att ni lyssnar igen nästa vecka. Tack för den här gången. Hej